0: Also nochmal, ich habe mir heute die Toblerone-Törtchen wieder geholt. Mich,
1: mich regt das ehrlich gesagt komplett auf, dass du immer von deinem geilen Essen erzählst, weil ich sitze immer hier und denke, ey, ich habe hier gar nichts
0: außer Passaltstangen. Wie ein Opfer. Musst du musst zu Aldi gehen. Oh mein Gott, heute. Also es gibt auch so Oreo-Törtchen, die habe ich jetzt auch mittlerweile probiert. Mag und ich nicht, Oreo hasse ich, ich. auch nicht, ich hasse Oreo auch. witzig, Ach, witzig ja. Ja, ich Aber ich dachte mir, komm, als Cheesecake, vielleicht schmeckt es mehr. Und? Und dann habe ich die probiert. Vor einer Woche oder so und fand die halt überhaupt nicht geil. Aber jetzt kommt es heute, als ich die Toblerone-Törtchen geholt habe, waren da vier leere Oreo-Packungen. Das okay. heißt, irgendjemand hat da einfach diese Törtchen rausgenommen, um die zu essen. <lacht> was? Ja. Im Aldi? Ja.
1: Nein. Doch. Okay, da hatte ich mal Bock auf was Süßes, ne? Das würde ich mal ja. sagen. Aber warum Hä? bezahlen,
0: ne? Funny. Ja, wir haben heute auch darüber geredet, das ist voll witzig, auf einem Aldi-Parkplatz, da äh, ist immer so ein Schild und also es ist ja wie so konkludentes Verhalten, dass wenn du auf ein Privatgelände gehst, dass du dich an die Vorkehrungen hältst, mhm. die auf dem Gelände gelten, wenn die ausgeschildert sind. Also sowas wie, dass du nur zwei Stunden parken darfst und so. Mhm. Aber dann frage ich mich, wenn du zwei Stunden da parkst also und keine Parkuhr stellen musst, wie wollen die denn nachhalten, dass du länger als zwei Stunden da stehst?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich mich auch mal gefragt, weil ich habe früher immer bei uns beim Aldi geparkt, wenn ich zur Schule mit der Bahn gefahren bin, habe ich mein Auto immer da geparkt, weil der Bahnhof da war und dann hatte ich da einen Zettel dran.
0: Ja, steht also, da einer und notiert sich die Kennzeichen? Der, der die Oreo-Torten gegessen hat. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> also Leute, herzlich willkommen zur neuen Exo-Verfolge. Nach zwei Minuten begrüßen wir euch auch mal, aber das war eigentlich auch mal ein smoother Einstieg. Finde ich auch. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Schön. Wir
1: haben es jetzt wieder geschafft, statt um halb acht. Okay, geht ja noch. Halb neun?
0: Ja, halb, halb neun geht. Da bin also, ich
1: gerade schon erschrocken.
0: Der Clou daran ist, dass die Folge in dreieinhalb Stunden eigentlich online sein soll und ich die noch schneiden muss, oh, aber meine ja. Nachbarin noch vorbeikommen wollte ah. und ich auch noch eine Lasagne im Ofen habe, die gerade nachzieht mhm. und äh, ich nicht weiß, ob ich es schaffe, dass die Freitagmorgen online kommt, aber ich gebe mir Mühe. kommt sie
1: Freitagmittag.
0: Ja, ist auch Okay. Oder, ist Samstag, dann, oder ist Sonntag, dann Sonntag dann oder Sonntag
1: oder auch so. Ja, ja, genau. Man, es gibt ja immer ein bisschen was zu hören noch bei uns, ne?
0: Richtig. Richtig. Du hast? Ich habe äh, hab ja jetzt mittlerweile den 32. Tag meiner Self-Care-Challenge, habe ich dir mhm. davon eigentlich erzählt.
1: Das ist doch die, die du am 2. Januar gestartet hast. Genau. Ja, von da haben wir schon mal im Podcast drüber geredet. Stimmt. Und mhm.
0: ich bin jetzt an Tag 32 und ich weiß jetzt schon, ich werde es danach einfach so weiter durchziehen. Ach, erzähl noch mal ein bisschen. Also das wird eine Lifetime-Challenge. Und zwar, dass ich nicht, also dass ich mich wirklich mal drei Monate nur auf mich konzentrieren will. Mhm. Und dass ich das damit machen möchte, dass ich nicht weiter als einen Tag im Voraus plane. Ja. Heißt also, also, das Private, das Berufliche musst du halt weiter im Voraus planen. Also so berufliche Termine. Aber alle privaten Treffen und so mache ich jetzt... Wirklich, also wenn mich jetzt eine Freundin fragt, sollen wir uns nächste Woche Samstag sehen, sage ich, ich kann dir erst Freitag Bescheid sagen.
1: Okay, aber du sagst auch keinen Grund dazu, ne? Nö. Finde ich voll gut, weil ich habe immer voll oft das Gefühl, dass ich mich so rechtfertigen möchte. Ja. Und dass mich das dann nervt.
0: Das ist auch voll spannend. Das ist eigentlich ein echt gutes Podcast-Thema, dass wenn man jemanden ablehnt, also wenn man Nein sagt, dass man das Bedürfnis hat, sich zu rechtfertigen. Mhm. Und wenn du Ja sagst, halt nicht. Aber warum ist das so, dass wir Menschen ein Nein quasi nicht selber so dastehen lassen können als ein Nein, sondern da noch eine Rechtfertigung hinten dran hängen wollen.
1: Also ich habe sowieso immer das Gefühl, ich muss so Sorge dafür tragen, dass alles so ausgeglichen ist, und dass alle sich gut fühlen und wohlfühlen und so, was auch ja. ein bisschen mit meiner Persönlichkeit und meinem Sternzeichen zu tun hat, ähm, Waage. Und ähm, ich glaube, ich ich glaube, dass man es auch selber mag, wenn es einem wichtig ist und man fragt, wenn ich jetzt dich fragen würde, hast du am Samstag Zeit und du würdest dann einfach nur sagen, ich kann dir erst Freitag Bescheid sagen, würde ich mich, glaube ich, unwohler fühlen, als wenn du sagen würdest, ja, ich kann dir erst Freitag Bescheid sagen, weil ich habe da vielleicht noch das und das, weil ich sonst denken würde, das ist ja nur mein persönliches Ding, weil ich sonst denken würde, ah, du wartest jetzt ab, weil du hast vielleicht noch was anderes, Besseres vor mhm. oder noch, ne? oder keine du willst dich, oder ich bin nicht wichtig genug dass du dich schon festlegen möchtest für mich
0: mhm.
1: ich glaube das ist dann so der punkt ich glaube dadurch dass man dass ich das dann selber so empfinde
0: mhm. ich
1: versuche jetzt öfter ich zu sagen anstatt mann
0: mhm. äh, wegen der letzten folge mhm. Stimmt, ja, das, ich habe da auch drauf geachtet das ist voll krass wie oft man mann sagt also ja. wie oft ich mann sage ja ja, so. ja. <lacht> und ich glaube dadurch dass ich
1: das dann selber lieber mag wenn jemand mir das so sagt versuche ich das auch mal selber dann zu machen also ja. Ne? wobei ich das auch gar nicht persönlich meinen würde, wenn ich jetzt sage, euch, oh, ich kann dir erst Freitag Bescheid sagen, hat es ja die, den
0: gleichen Grund, als wenn ich jetzt noch den nenne. Ja, aber im Endeffekt, also dieses, was du gerade meintest, jemand anderes oder etwas anderes ist mir wichtiger als die mhm. Person, mhm. ist ja so. Ja, man selber. Genau. Ja. Mhm. Und irgendwie ist das aber, also bei mir ist das auch so, ich fühle mich schlechter dabei, wenn ich mir wichtiger bin als die andere Person, mhm. als wenn ich sagen kann, nee, da bin ich schon verabredet, womit ich ja auch sage, ich, also die andere Person ist mir da wichtiger oder mein Commitment zu der Person ist mir wichtiger, als dir jetzt Ja zu sagen und alles für dich zu verschieben. Mhm. Ja. So, und eigentlich ist ja genau das, also wenn du mir jetzt sagst... Anna, äh, ich weiß nicht, ob ich sa Samstag Zeit habe, kann ich dir erst Freitag Bescheid sagen. Gut, bei uns ist es auch noch mal eine andere Sache, weil das mit Anreise und so zusammenhängt, ne? <lacht> ja, das wäre ein bisschen dumm. Äh, weil wir halt nicht ja. direkt um die Ecke wohnen. Aber jetzt bei Freundinnen, die bei mir in der Nähe wohnen, äh, wenn ich da sage, oder wenn die mir sagen würden, ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende Lust habe, was zu machen, so, Punkt. Mm, mm. Ich muss nicht mal sagen, weil ich eine volle Woche habe oder was weiß ich was, aber ich weiß nicht, ob ich am Wochenende was machen will. Ich wäre da nicht mal böse. Mm. So, aber ich denke auch, dass andere Leute da böse sind, womit ich aber ja eigentlich nur sage, dass ich denen nicht zutraue, dass die einen stabilen Selbstwert haben und wissen, dass das nichts mit denen zu tun hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also du bist da vielleicht nicht böse, weil du das selber auch so machst und weil du weißt, es hat dann ja nichts mit den, mit den Personen zu tun. Aber wenn man das halt selber auch nicht so macht, dann nimmt man das vielleicht auch nicht so wahr. Ja, ja, stimmt. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, die Person könnte ja auch theoretisch fragen. Also... Ich hatte das gestern in einem äh, geschäftlichen Zusammenhang, dass ich äh, gesagt habe zu jemandem, ja, soll ich dir das alles auch noch mal rüberschicken?
0: Mhm.
1: Obwohl ich das auch schon jemand anderem geschickt hatte. Und dann meinte der zu mir, Nö, wenn ich es haben will, frage ich. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ich bin auch, also, das da habe ich auch gedacht, ich muss das auch mal gar nicht so anbieten. Weil wenn jemand was wissen möchte oder haben möchte, kann der mich ja auch fragen. Ja. Danach. Ist ja gar nicht mein, mein, meine Aufgabe oder es erwartet ja vielleicht gar keiner von mir, dass ich das immer anbiete. Ja. Na, aber ich erwarte das irgendwie von mir oder ich mache es halt,
0: weil ich das auch so
1: gewohnt bin.
0: Ja. Darf ich ganz kurz? Ja. Mir fällt da nämlich was voll Spannendes zu ein, was jetzt gerade wieder weg ist. Äh, ach so, genau. Das um Hilfe fragen oder also generell auch Hilfe anzubieten, ist eigentlich total übergriffig. Und es ist auch übergriffig, von anderen Menschen zu verlangen, dass sie dir Hilfe anbieten. Also nicht im Sinne von verlangen, dass du sagst, bitte, äh, du musst mir deine Hilfe anbieten, sondern dass du mit der Erwartungshaltung rangehst, dass jemand anderes dir in einer schwierigen Situation Hilfe anbieten muss. Also der soll dir nicht nur helfen, was ja schon mhm. bedeutet, dass die andere Person einen Kompromiss eingeht dafür, sondern die Person soll dir auch noch anbieten, dir Hilfe anzubieten. Also die bei Irgendeinen Tod musst du ja sterben, hatten wir mm. in der letzten Folge, ja. Mm. So, und mir fällt das zum Beispiel auch total schwer, nach Hilfe zu fragen. Also bewusst zu sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt in einer beschissenen Situation und ich brauche Hilfe und ich rede mit Leuten über meine schwierige Situation. Ja. Und dann ist so meine Erwartungshaltung fast schon, ja, aber die sehen doch gerade, dass es mir so schlecht geht. Warum sagen die denn nicht, ja, soll ich dir helfen? Ja, nee, Hilfe ist eine... Hohlschuld. Also wenn du Hilfe haben möchtest, dann musst du die einfordern. Mhm. Und wenn du die Hilfe dann nicht bekommst, dann würdest du sie ja auch nicht freiwillig bekommen, weißt du? Ja. ich weiß so, und so ist es andersrum ja auch. Also wenn du jemandem deine Hilfe quasi aufdrückst, vielleicht möchte die Person die Hilfe ja gar nicht, sondern will erstmal, also wenn sie die Hilfe will, wird sie schon danach fragen. Aber ganz oft schätzen wir die Leute vielleicht gar nicht so ein, dass sie in der Lage dazu sind, danach zu fragen, weißt du? Mhm.
1: Das, ich habe das aber auch, dass wenn ich jetzt jemandem erzähle, das, und das ist jetzt und ich äh, dann bemitleidet man sich so kurz ein bisschen selber oder ist dann traurig darüber ja. und ich erzähle das jemandem, dann habe ich das auch voll oft, dass ich dann immer dachte, ja, aber hätte mir jetzt auch mal äh, Hilfe anbieten können. Ja. Und dann denke ich danach aber auch immer, nee, man kann ja auch fragen. Ja. Weil ich biete zum Beispiel manchmal Hilfe an, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ja. Da drauf und da habe ich mir dann auch gedacht, nö, dann ich mache das dann einfach auch nicht. Also weil es, es, es verlangt ja auch keiner von mir. Ja. Dass ich das machen muss. Ja dann ich mache das irgendwie, weil ich dann auch vielleicht denke, das ist irgendwie, gehört sich auch so, keine Ahnung. Oder ich, ähm, das hat dann ja auch so ein bisschen was mit äh, Geltungsbedürfnis, finde ich, zu tun. Also immer, wenn man auch immer jemandem Hilfe anbietet, so nach dem Motto, ja, ich kann das immer alles regeln. Hm. so Es verlangt ja gar keiner von mir. leben Und eigentlich sollte man das auch von jemand anderem verlangen. Ja. Sondern halt fragen, ne? Und wenn du irgendwas hast, sagst du, ja, ich wollte dich fragen, ob du mir damit helfen kannst. Ja. Ist halt unangenehm vielleicht.
0: Ja, gut, aber... Also, aber pff. Wenn das Fragen nach der Hilfe unangenehm ist, dann geht es ja eigentlich nicht um die Frage, sondern dann geht es ja um den Gefallen. Ja. So. Ja, ja, genau. Mhm. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich habe heute einen Freund von mir gefragt, ob er mir einen Kontakt weitergeben kann. So, da habe ich ja nicht das Gefühl, dass ich ihm was wegnehme. Nee. So, und da habe ich auch absolut gar kein Problem, ihn nach Hilfe zu fragen. Aber wenn ich ihn jetzt fragen müsste, äh, kannst du mir, keine Ahnung, äh, 5.000 Euro leihen, mhm. so da hätte ich, also da muss er ja einen Kompromiss für eingehen, aber weil ich ihm dann ja irgendwas wegnehmen würde in Anführungszeichen, so ich ja. würde es ihm zwar zurückgeben, aber trotzdem würde ich ihn ja erstmal darum bitten, aus seiner eigenen Kasse 5.000 Euro mir zu überweisen. Ja, so das ja. ist halt schon so ein bisschen frech irgendwie, also so empfinde mhm. ich das. Ich empfinde mhm. das als mega frech und deshalb würde mir das da schwerer fallen, als wenn ich ihn halt um einen Gefallen bitte. Bitte, Aber so bitte, um einen Gefallen bitte, der <lacht> nichts mit irgendwas hergeben zu tun hat, also mit was wegnehmen-mäßig. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja, verstehe
1: ich. Aber ich achte da auch mal drauf, dass ich ähm, Kyle ist auch da. <lacht> äh, ich achte da immer drauf, dass ich, wenn ich was möchte, auch halt direkt danach frage und nicht dass ja. ich immer mal tausendmal so formuliere, dass ich denke, oh, der andere müsste doch jetzt eigentlich mal checken, dass der mir doch jetzt mal helfen soll. Ja, ja. Ne? Wichtig und richtig.
0: <lacht>
1: Wir haben übrigens nicht den heutigen Sponsor der Folge Oh, stimmt. benannt. Ja, Toblerone-Torten, okay, meine sind Oreo-Torten, ich probiere die mal. <lacht> Gut.
0: Okay, und jetzt richtig, was ist dein Sponsor der Folge? Ähm, Toblerone-Torten. Ja, perfekt. <lacht> ich habe die auch morgen, okay, auch mein, sind schon ausverkauft. Mein Sponsor ist Frank Rosin. Oh nee, das geht nicht, das ist meiner. Hast, hast oh. du mir letztens nicht irgendwie geschrieben, dass du von Frank Rosin geträumt hast? Ich träume oft von ihm.
1: Oh. Und ich habe, hab, äh, hast du das in meiner Story gesehen, diesen Foodporn, Porn, wo er noch under the influence lief von Chris Brown, er hat dann so seinen Burger gegessen, dann lief da dieses mm, Oh mein Song. Gott. Ja. Er hat dann so richtig saftig in den Burger gebissen. <lacht> Leute, das ist einfach mein. Der Crush is real. Und ich hatte gestern kurze Werbung an der Stelle, hier Werbung für Panzergläser zum Valentinstag in meiner mhm. Story von Shiny ja. und ähm, dann haben mir übelst viele geschrieben und meinten, ja, mach dir doch einen mit Frank drauf, ähm, mach du doch ein Partner-Dings mit Frank und so nicht denken ich würde ja gerne ein Partner-Dings mit Frank machen,
0: aber leider kennt er mich nicht, du kann, <lacht> du kannst, Du kannst dir ja zwei bestellen und ja. das... <lacht> Und damit manifestieren, dass du ihm irgendwann dein Gesicht auf seinem Handy schenken kannst.
1: Oh, ja. Oder ich lass mal erstmal einfach nur ihn.
0: Ja. Oh, mein Gott, Anna, ich war gestern im Kino und habe Magic Bike 3 geguckt. Ah, mit Channing, Channing Tatum. Nee. Ja. Also, oh, das möchte
1: ich auch mal mit dir spielen. Das habe ich letztens gesehen in irgendeinem in TikTok, wo Celebrities ähm, quasi interviewt werden und denen werden dann zwei weitere Celebrities vorgeschlagen und dann mhm. so nach dem Motto, ne, mit wem würdest du eher? Mhm. So, also du würdest jetzt zum Beispiel zu mir sagen, Frank Rosin oder Shannon Tatum mhm. und dann sage ich ah, halt Frank Rosin ja. und er bleibt dann und du sagst dann zum Beispiel, okay, Frank Rosin oder Moritz bleibt treu und dann ja. würde ich, dann müsste ich nochmal, also der, den man gewählt hat, der bleibt mhm. und dann kommt aber jemand Neues dazu.
0: Ja, okay, so. das kenne ich, das ist, äh, das da gibt's eine Plattform für.
1: Ah, okay, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, Frank Rosin oder Moritz bleibt treu, dann muss ich leider wegziehen, weil das ist schon. Also, das sind so. Moritz bleibt treu ist mein Crush von vor Frank Rosin, die letzten 15 Jahre. Und jetzt Frank Rosin. <lacht> Ja. Oh mein Gott. Mhm. Kennst du Moritz bleibt treu?
0: Ja, aber ich mag den nicht so. Was? Ja. Tut oh. mir leid, Anna.
1: Mhm. Dann kann der Oreo-Ding und das Toblerone ja nicht so geil sein. Wenn du Moritz bleibt treu auch nicht geil findest. <lacht>
0: vergleichst du gerade Moritz bleibt treu von vom Geilheitsfaktor mit Frank Rosin.
1: Also ich zweifle einfach an deiner allgemeinen Wahrnehmung. Wenn du, weißt du?
0: Excuse ja. me? Das finden wir ist jetzt mal nicht weiter aus. <lacht> finden wir beide Shining Tatum geil? Ja. Also geil, ne? Tom Hardy? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Ne oh mein du Gott, wie, find, wie fandest du Lincoln aus äh, Prison Break? Geil. Ist auch dein Typ, ne? Ja, und ich war
1: gestern voll schockiert, weil der ist zusammen mit der, ich glaube, der Mutter von Miley Cyrus oder der Tante. Was? Ja, <lacht> hab ich gestern gesehen. Bei Insta, ich war irgendwie auf Miley Cyrus Profil. Und dann war da, ich glaube, die heißt Tisch Cyrus. Ich glaube, das ist die Mutter von ihr. Das google ich jetzt. Ja, google mal bitte. Tisch. Und auf einmal hat sie so, ich glaube, Tisch. Heißt Tisch wie der
0: Tisch oder was? Nee, ich
1: glaube, ich glaube, sie ist Tisch. Sie hieß ja Tisch. Tisch, Tisch Cyrus. Cyrus. Und sie hat auf einmal Bilder drin mit ihm.
0: Und ich dachte so, hä? Oh, warte mal. Tish Cyrus. Ähm, Personal Life. Ja, die ist mit Dominic Persil. Ja, ne? Zusammen, ja. Ja. Zwei, Im November 2020 haben die, die Beziehung veröffentlicht. Ja, ich
1: war Krass. voll schockiert. Mhm. Krass. Nee, das ist, aber das ist voll mein Typ. Das hast du gut erkannt, ja. Da kann man jetzt ja schon, wenn man Frank Rosine und ihn kennt, äh, schon ein bisschen feststellen, was vielleicht mein Typ ist. ne?
0: Also, ich muss nochmal Frank Rosin googeln. Frank Rosin. ja <lacht> die Alman-Version ein bisschen älter. Das <lacht> ist die, Al <lacht> okay. die Alman-Version von Dominique Prassel. Mein Typ ist Michael Scofield tatsächlich. Der ist schwul. Ich weiß, aber optisch <lacht> muss ich sagen, also seit Jan die Haare kurz hat, kommt schon ich, sehr an. Nah ich würde gerade sagen, vielleicht ist dann eher Jan und Michael.
1: Ne? Mm.
0: Ja, ja, meine ich ja. Ja, ja. Also ich fand Michael besser als äh, Lincoln in der Serie. Echt? Ja, aber auch weil der so smart war. Ja, das fand ich auch mega. Aber der hat auch voll den, hat er nicht auch voll den hübschen Mann? Ja, Mann. bestimmt. Ich glaube Wie heißt ja, der noch mal? Der äh, noch zusammen. Wie heißt der noch mal? Äh, mal
1: der heißt Wentworth Miller.
0: Wentworth Miller, natürlich. So, mhm. mit wem ist er zusammen Partner? Sarah Tancredi, sag mal. Das tut ja aus der Serie, oder? Ja, nicht? eben.
1: <lacht> ah ja, Wentworth hier.
0: Miller. Mit Luke
1: McFarlane? Wie heißt er? Luke? Who ist Wentworth Millers Partner? McFarlane. Luke McFarlane.
0: Oh ja, der sieht aber auch nett aus.
1: <lacht> Beide, mega paar. Richtig cool. geil. Ja, Geil. Auch
0: Mit denen wäre ich gern befreundet. Ich, ich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde das auch immer so voll. Ich finde das immer so voll komisch, wenn so in der Serienwelt und so zum Beispiel auch hier bei Barney von How I Met Your Mother und so mhm. oder bei dem von 365 Tage. Da war das doch auch mal so ein Gericht. Mhm. Ich finde das immer voll komisch, wenn alle dann so schockiert sind. Also jetzt bei der bei 365 Tagen vielleicht noch, weil er da halt krassen Sex hat mit einer Frau und man denkt, ja. okay, heftig. Aber bei ihm jetzt, ich äh, finde das immer voll krass, dass die da damals noch so ein Spektakel drum gemacht haben. Das weißt du, was hat, ich
0: meine? Das hat aber auch viel, da habe ich mit einer Freundin letztens drüber geredet, das hat viel damit zu tun, wie Homosexualität in Hollywood eine lange Zeit angesehen wurde. Mhm. Und mittlerweile ist das wohl auch so dass du, wenn du dich als Frau identifizierst, mhm. du nur Rollen einer Frau annehmen darfst. Beziehungsweise ah. die suchen dann halt Rollen, also wenn die eine Frauenrolle haben, suchen die halt Frauen, die sich mhm. auch als Frau identifizieren. So. Mhm. Und wenn du homosexuell bist, darfst du nur noch homosexuelle Rollen übernehmen. Ah, okay. Weil es als anmaßend angesehen wird, dass jemand, der homosexuell ist, eine hetero Rolle spielen muss und andersrum jemand, der hetero ist, eine homosexuellen Rolle spielen muss. Okay. Und das ist irgendwie im Moment wohl noch so eine Grauzone, also manche machen das so, andere machen das nicht so, aber eigentlich ist es so gewollt, dass wenn du zum Beispiel non-binär bist, wie zum Beispiel die mhm. Schauspielerin von House of the Dragon, du hast immer noch kein ich kann es echt nicht glauben. Nee, warte, ich kann, ich, wie heißt sie? Ähm, Emma, oh. Emma Darcy d apostroph a ja. Mhm. Und sie ist halt non-binär, mhm. sprich, sie kann theoretisch alle Rollen spielen, was schon ah. krass ist. Okay. Äh, warte, jetzt ich, muss ich es nochmal googeln.
1: Für mich Die ist das einfach immer früher so komisch gewesen, weil ich bin halt so voll aufgewachsen, dass das halt total egal ist. Also, ja. dass das voll alle, alle äh, Nationalitäten, alle Geschlechter, jeder ist gleich, es ist total normal und so. Ne? Ich bin halt so voll schon so aufgewachsen. Ja. Deswegen fand ich das immer Einfach so krass, aber es ist ja natürlich wichtig, dass das auch passiert. Aber ich fand es immer so krass, dass das für viele Menschen so komisch ist. Homosexuell sein? Also, weil mhm. ja. Weil ich immer so dachte, das, es soll doch einfach jeder machen, was er möchte. Ich kann das nicht verstehen, wie man sich in irgendeiner Art und Weise irgendwie darüber aufregen kann. wenn Oder auch, ob man sich als non-binär identifiziert oder nicht, soll doch jeder das so einfach so machen, wie er will. Ja, ja, voll. Und ich also ich habe keine, keine, irgendwie so keinen Platz dafür immer gehabt, um mich jetzt. Dass ich dachte, wie können Menschen sich darüber aufregen? Weil es gibt jetzt ja auch mega viele, die sich aufregen über ne? Sachen die mit Gendern oder als was mhm. du dich identifizierst und so.
0: Da muss ich aber einen kleinen Cut setzen. Also wenn mir jemand vor mir steht und mir sagt, er identifiziert sich als Fuchs. Ja. Puh. Also so da irgendwo, also was so das Geschlecht angeht und so. Fuchs? Okay. Es gibt ja. im Moment so eine richtig krasse Bewegung, wo Leute sich als Tiere und als okay. irgendwelche Space okay. Shuttle identifizieren und sagen, ja, ich bin, also ich bin die, aber ich bin auch die und wenn ich die bin, dann ja, äh, okay. Dann laufen die auch auf allen Vieren und so. Also sowas ah, finde ich dann wirklich schon okay. ein bisschen
1: abgespaced. Ja, das finde ich auch abgespaced.
0: Das ist irgendwie, also für mich hat das irgendwie so ein bisschen den Beigeschmack, dass man jetzt diese sei, was immer du sein möchtest, die also diese Bewegung, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Awareness, die dafür geschaffen wird, mhm. dass sie jetzt irgendwie dafür genutzt wird, ähm, ziemlich verrückte Sachen, die nichts mehr mit Sexualität auch zu tun, also es hat ja nichts mit mhm. Sexualität zu tun, ob du dich als Fuchs mhm. oder als mhm. Mensch identifizierst, so, du bist halt ein Mensch und mhm. äh, dass es bei der geschlechtsspezifischen Sache mittlerweile auch bekanntermaßen ähm, Unterschiede gibt und dass Menschen in Körpern geboren werden, in denen sie, mhm. mit denen sie sich nicht identifizieren können und so. Mhm. Das ist ja auch wissenschaftlich belegbar, aber wie erklär mir bitte, wie du als Fuchs geboren werden sollst, wenn du kein Fuchs bist. Verstehe ich nicht. Ja, ich, ich verstehe nicht. es nicht, deswegen lehne ich es ab. Und ich glaube, das ist genau das, was ganz viele Menschen haben, auch in Bezug auf die Sexualität. Sie verstehen nicht, wie es sein kann, dass jemand, der als Frau geboren wird, sich nicht als Frau identifizieren kann. Und deshalb kommt diese starke Ablehnung, die ich jetzt zum Beispiel bei diesem Fuchsbeispiel mhm. habe.
1: Ja, ich kann das irgendwie auch verstehen, wenn jemand das nicht versteht. Oder wenn man sich damit auch nicht beschäftigen will, ist auch noch eine Sache. Aber ich kann das nicht verstehen, dass man dann so viel Zeit dafür Also dann würde ich die Zeit eher dafür aufwenden, das zu verstehen, als mich ja, darüber aufzuregen. Richtig, genau. So genau. das verstehe ich dann halt nicht. Ja. Irgendwie. Also. Ja. Und ich finde es auch komisch, weil ich habe das auch mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, dass Menschen dann also nicht nur wegen, wegen der äh, neuen Identität oder als was man sich jetzt identifiziert, sondern ganz viele ja auch sowieso bei irgendwelchen Filmrollen und so abgelehnt werden.
0: Mhm. Also auch
1: damals schon.
0: Ja. So. Ich, weil es ändert ja nichts daran, wie du Schauspielerst. Ja, gut, aber also, dass es in Hollywood nicht um die schauspielerische Leistung ja. primär geht, ist glaube ich auch mittlerweile bekannt. Also, ich glaube, es gibt ich glaube, Angelina Jolie war das, die hat irgendwann mal so eine Rede gehalten, wo sie so gesagt hat, ich verstehe nicht, warum ich dieses Leben hier bekommen habe, ja, obwohl auf der anderen Seite der Welt irgendwo eine Frau viel mm. bessere schauspielerische Leistungen erbringen mm. kann und ähm, viel leidenschaftlicher dabei ist, als ich es noch bin. Aber sie sitzt in einem Flüchtlingscamp mm. und ich stehe hier auf der Bühne und kann zu so vielen Menschen reden und werde von so vielen Menschen gehört, obwohl ihre Qualitäten ja viel, viel höher sind. Mm. Und manchmal verstehe ich das nicht, aber ich möchte meine Stimme halt dafür nutzen, um genau auf solche Sachen eben aufmerksam zu machen und so. Also... Mhm. Und ich glaube, so, so ist es halt. ne? Also so ist es in jedem Beruf. Du hast irgendwelche guten Kontakte, du hast dir jahrelang den Arsch aufgerissen, du bist mhm. talentiert, du bist fleißig und du bist Kompromisse eingegangen in vielerlei Hinsicht. Da haben wir die Woche ja auch drüber geredet, dass äh, Leute sich darüber beschweren, ja, ich, ich mache und tue, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und man mu muss manchmal halt auch, zumindest für eine gewisse Zeit, Dinge tun, auf die man vielleicht nicht ganz so viel Bock hat, um zu seinem größeren Ziel zu kommen. Mhm. Und ja, manche Leute haben dann halt Glück, in Anführungszeichen, haben die richtigen Kontakte, haben die guten Beziehungen aufgebaut. Im Endeffekt, unsere ganze Welt funktioniert nur aufgrund von Beziehungen. Alles, ja. was um uns rum ist, basiert auf dem Thema Beziehungen. Das fängt ja. bei Firmen an. Also auch wenn du dich selbstständig machst, du hast ja immer eine Käuferschaft und das heißt, du hast auch immer eine Beziehung zu deinem Kunden. Und wenn das gut ist und dein Produkt dazu auch noch gut ist, dann mhm. wird auch das funktionieren. Aber im Endeffekt basiert alles auf Beziehungen. Mhm. Ja,
1: aber ich will gar nicht wissen, wie korrupt und so noch sowieso. So das, ist das ist krank. Ja. Das ist ganz,
0: ganz krank. Ich habe da schon Stories gehört. Also ich kann jetzt wirklich absolut nicht ins Detail gehen. Aber <lacht> ich kenne auf jeden Fall Leute, die Leute kennen, die mm. <lacht> <lacht> in dieser Szene schon mal verkehrt sind und sämtliche NDA's dazu auch unterschreiben mussten natürlich. Ja, ja. Und also, was da abgeht, das kann man das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft.
1: Ja, glaube ich.
0: Und also, kannst du dir etwas vorstellen, was außerhalb deiner Vorstellungskraft ist?
1: <lacht> mm, nee, aber ich kann mir vorstellen, dass über die Sachen, die ich mir vorstellen kann, die schon extrem schlimm sind, dass das dann noch irgendwas heftigeres ja. ist. So.
0: Ja. Aber die Welt, die Welt ist verrückt. Also, die Welt ist einfach verrückt. Und je mehr Geld und je mehr Macht da, da mhm. irgendwie eine Rolle spielt, desto verrückter werden die Leute auch.
1: Wer war denn dieser, über den es eine Netflix-Doku gab, der auch aus Hollywood, so ein reicher Typ, der dann immer so sich so. Waren das Haushälterinnen, die dann irgendwie für ihn anschaffen mussten? Oder, Epstein? Weiß, du, ja, genau. War das der? Epstein? Was war denn da noch alles? Das war doch auch so voll krank.
0: Ja, das ist äh, hier dieser, ähm, ähm, wie heißt er, Ricky Gervais, kennst du den? Nee. Ist so ein britischer Comedian, der in Amerika halt jetzt auch riesengroß ist mittlerweile und auch die Golden Globes und so moderiert hat. Mhm. Und der hat halt so eine, also wirklich, ihr müsst euch eigentlich alle mal die Netflix-Doku von ihm angucken. Ich glaube, Humanity heißt die. Mhm. Die hat Regina mir damals mal gezeigt und Ey, der nimmt wirklich diese komplette Hollywood-Szene auf sarkastische Art und Weise so auseinander und exposed da so heftige Sachen. Krass. Also wirklich richtig heftige Sachen. Zum Beispiel hat er in einer seiner Shows exposed, dass Caitlyn Jenner, also ehemals Bruce Jenner, mhm. der hat da quasi so einen Witz gemacht darüber, so hahaha, die Schauspielerin ist auch wieder da, sie hat sich auch verändert. Ja, nicht so wie Bruce Jenner, äh. aber verändert. So okay. Und Bruce Jenner ist, also hat sich halt zu einer Frau umoperieren ja, lassen ja, vor einigen genau. Jahren. Und dann hat er den Witz aber weitergesponnen und hat gesagt, na ja, äh, der Frauenquote hat, äh, hat Caitlin ja auf jeden Fall nicht gut getan, äh, mhm. weil die hatte halt einen Autounfall und dabei ist jemand gestorben. Oh mein Gott. Und die haben es halt wirklich geschafft, dass das nicht an die Presse gelangt ist. Okay, und er hat das einfach exposed bei den Golden Globes. Krass. So, und darauf kam, also ich meine, der hat das exposed oder es ist kurz vorher irgendwie mal durchgesickert, aber da war man sich dann auch nicht sicher. Aber, also wie krass ist das, dass solche Sachen, also wie viel da auch verheimlicht wird, nur wegen mhm. des Einflusses und der Beziehungen, die du hast. Dass mhm. es überhaupt möglich ist, so einen Einfluss dazu haben, das
1: ist nicht vorstellbar. Ich finde das immer in Deutschland voll krass bei Stefan Raab. Mhm. Ich hab letztens nochmal drüber nachgedacht, dass der das ja. so geschafft hat, dass er so komplett von der Bildfläche verschwunden ja. ist und ihn auch keiner exposed. Das finde ich ja. voll krass.
0: Aber der hat ja Anwälte ohne Ende, die den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, dass die Frau, dass die Frau nicht exposed wird, dass der Wohnort von ihm nicht exposed wird und so. Mm. Und das ist halt voll heftig, weil, also, wenn du in Köln wohnst, weißt du halt, wo der wohnt. Mm. Ich werde das jetzt natürlich nicht exposen. <lacht> nee. ähm.
1: aber, aber ich meine, dass in den Medien halt nichts ist, ne? Das ist krass. Ja, ja, klar.
0: Natürlich. Also, Stefan Rahab ist einer der krassesten Medien. Der mischt ja immer noch bei allen möglichen Sendungen mit, ohne dass du was mitbekommst. Ja, ja.
1: Der ist ja auch da und so, aber man sieht ihn halt nicht.
0: Ja. Das ist echt krass.
1: Das, das, bei ihm finde ich es auch heftig.
0: Ja. Ja, aber gut, Ne, ihm ist halt Privatsphäre wichtig. und. Ja, aber voll
1: gut und voll schön, dass der das aber auch so hingekriegt hat.
0: Ja, total. Ja, was ging sonst die Woche ab, Anna? Ich
1: überlege gerade, ob ich mal was zu erzählen habe, was jetzt besonders special war die Woche, außer dem Daily Business, was ich habe. Äh, aber tatsächlich eigentlich nur mein mein Alltag. Ich äh, bin jetzt wieder echt sehr sehr regelmäßig
0: beim Sport. Sehr cool. Ich sehe es immer in den ja. Stories.
1: Ja, weil hä, ich habe gestern mein neues Plus paket bestellt, nachmittags um drei und es war heute um eins da. What? <lacht> Krass. Ich war so, hä? Ich habe sie so die Postbote angeguckt und meinte so, hä? Und sie so, was denn? Und ich so, nee, nix. Gibt es da Vielleicht auch so Low-Carb-Backmischungen und sowas? Äh, es gibt zum Beispiel Verlaffeln äh, Protein, es gibt Wraps, Nudeln. Oh, geil. sowas ja.
0: Geil, muss ich mir mal gerne...
1: Ja, und ich habe mir so, oh, kennst du diese geilen Arschfresser-Leggings? Ja, klar. So, also habe ich mir jetzt erstmal zwei bestellt. Geil. Geil, sehr geil. Weil ich mich persönlich motiviert, dann auch immer Kleidung halt auch noch mehr Sport ja. zu machen. Also, wenn ich irgendwie so richtig geile neue Outfits habe und so, dann motiviert das immer noch mal doppelt.
0: Ja. Äh, deswegen, ich auch.
1: das finde ich cool, dass ich das gerade auch so wieder durchziehe. Ähm, ja, ich äh, habe heute noch ein geiles, oh, das musst du unbedingt kochen. Ein richtig geiles Rezept-Reel hochgeladen das war so mhm. köstlich mit Thymian und Pistazien und Nudeln mit so einer Ricotta-Soße oh, das war richtig geil äh, ja, dass ich versuche nämlich jetzt gerade so ein bisschen mein Instagram wieder ein bisschen mehr sporty und cooking so zu machen cool und ja sonst ist eigentlich die, ist jetzt die Woche irgendwas Spezielles, nee aber
0: ja, ist auch schon auch mal gut mega. Ja. ja, schön, mhm. bei dir ähm, letzte Woche hat Jan seinen neuen Shop gelauncht. Das war irgendwie die Woche über sehr, sehr cool, weil äh, er hat auch eben so einen Post auf Insta verfasst dazu, dass er sich voll freut, dass er wieder was hat, wofür er morgens aufsteht. Mhm, schön. So. Schön. Und also das freut mich für ihn halt voll krass. Und ich spüre das ja jetzt schon seit Wochen, dass hier halt einfach so ein Drive-In der Bude ist. Und Geil. ja, du einfach wieder spürst, dass die Leute Bock haben, weißt du? Und ich habe mhm. Bock auf Menschen, die Bock haben. Ja, voll. Und das habe ich gestern auch gemerkt, da saß ich mit Jana auf der Rückfahrt zusammen und haben wir auch ganz viel gequatscht und haben auch gesagt, ja, lass uns auf jeden Fall, wenn sie jetzt aus dem Urlaub wiederkommt, mhm. äh, mal zusammen Content machen und so. Und ich habe halt voll gemerkt, dass sie richtig Bock da drauf hat. Ja, mega. Und ich liebe, ich liebe Menschen, die passioniert irgendwas machen. Es ist mir scheißegal, was du machst. Also ich muss nicht davon überzeugt sein, dass deine Business-Idee oder dein Hobby oder was weiß ich was, dass das mhm. das Richtige für dich ist oder für mich ist oder für die Allgemeinheit ist. Das ist mir persönlich, ehrlich gesagt, scheißegal. Aber ich liebe den Drive, den Menschen vermitteln, die irgendetwas tun, wo sie einfach drin aufgehen. Das ist für mich wie Soul Food, wirklich.
1: Das ist voll witzig, dass du das sagst, weil mir ist letztens bei einem Bekannten von mir aufgefallen, dass immer, wenn ich den mal irgendwie zufällig treffe oder mal mal schreibt oder keine Ahnung, immer alles so krass scheiße ist. Also mhm. obwohl es auch gar nicht, wenn ich jetzt mal objektiv das beurteilen dürfte, sagen würde, es ist jetzt nicht so mega schlimm. Mhm. Ähm, aber es ist immer, und das fällt mir bei richtig vielen Menschen auf, ja, wie geht's dir oder so und dann ist immer... Ja, ach, so viel zu tun und so anstrengend und ich freue mich schon aufs Wochenende und äh, äh was ja irgendwie auch okay ist, also ist ja eine Tatsache, so ein Danke für die also für die Mitteilung, aber wenn ich das höre und ich treffe dann jemanden nach einem halben Jahr nochmal wieder beim Einkaufen und er sagt dann wieder, nee, es ist immer noch genauso scheiße und nee, ich bin auch voll unglücklich und so und dann meinte ich irgendwie so, warum wow, machst du nicht was anderes? Ja ja nee, das ist dann auch so anstrengend, weil dann müsste ich noch... Mm, mm, mm. Ich denke mir dann, okay, also du möchtest lieber jeden Tag heulen, wie scheiße mhm. das ist, weil du quasi zu faul bist, wenn ich jetzt mal so böse sagen darf,
0: mhm.
1: irgendwas zu ändern, weil das dann vielleicht zwei Wochen anstrengend wäre. Ja. Sowas mag ich gar nicht.
0: Und wie gesagt, also das ist halt wirklich so mein größtes... Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast jetzt schon gesagt habe, aber wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Für mich ist wirklich das krasseste Learning, doch ich habe es im Podcast gesagt, Dieses Menschen sind unzufrieden, sind aber nicht bereit, den Schritt zu gehen, der zu Zufriedenheit führt, der halt für einen kurzen Moment auch mal ungemütlich ist. Ja, genau. Finde ich es geil, am Wochenende immer am Handy zu hängen? Nee, hm. natürlich finde ich das nicht geil. So, natürlich hm. würde ich auch mal gerne einen kompletten Sonntag das Handy wirklich an eine Wand pfeffern und einfach nur Fernseh gucken und nicht meinen Storytalk machen. Aber ja. ich mag es auch, meinen Storytalk zu machen und deshalb mache ich es. Ja. So, das ist der Kompromiss, den ich eingehe. Dafür habe ich andere Tage, wo ich vielleicht mal nichts mache, wo ich auch nicht groß ankündigen muss. Ich muss nicht jedes Mal sagen, ah, Leute, ich bin jetzt heute einen Tag offline. bin nee. ich offline bin, bin ich offline, so fertig. Ja, voll. So. <lacht> Aber, ähm, warte, ich muss aufstoßen, sorry. Haben wir nichts. So. Aber Menschen sind halt ganz, ganz oft nicht bereit, diesen... Kompromiss in irgendeiner Form einzugehen und den musst du halt eingehen, damit es dir besser werden kann. Und, was auch noch ganz häufig passiert, um nochmal auf das zu sprechen zu kommen, was du gerade gesagt hast, dieses oh ja viel zu tun. Was mir bei mir selber auch schon oft aufgefallen ist, was ich aber mittlerweile ganz gut im Griff habe, ist, dass ich ähm, meine Stimmung mit dem, was ich tue, verwechsle. Mhm. Mhm. Also, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Mir kann es gut gehen und ich kann viel zu tun haben, weißt du? Ja. Also ich kann gestresst sein und mir, also dem, was unter der handelnden Person ist, also in, in mm. mir drin kann es doch trotzdem gut aussehen. Und ich kann ja glücklich sein und erfüllt sein mit dem, was ich tue und trotzdem gestresst sein. Das eine schließt ja. das andere überhaupt nicht aus. Und viele Menschen denken aber, dass gestresst sein bedeutet, mir geht es nicht gut. Was ist denn das Gegenteil von nicht also, was.
1: Weißt du, wie ich meine? Ich mag das einfach auch allgemein nicht, wenn man. Ich mag das nicht, wenn man so ein Schwarzmaler, Malerin ist. Also, ich mag ja. das nicht, wenn man alles so extrem. Also, wenn ich irgendwie frage, wie geht's? Und eigentlich geht's der Person gut, aber das ist dann ein. Ja, mir wird's ja eigentlich gut gehen, aber das Wetter ist heute so schlecht. Aber mhm. oh, das Wetter heute, nee, oh, das geht gar nicht, das Wetter und so. Und dann denke ich immer so, ja, ey, weißt du, was für. Leute, was für andere Leute für Probleme haben. Ja. Also, genau, weißt du, was andere Leute für Probleme haben? So. Ja. <lacht> dass mich das, also klar, man kann sich auch mal über das Wetter aufregen, ist ja auch alles okay. Aber dass man sich von sowas so krass den Alltag dann bestimmen lässt und dass dann deswegen der ganze Tag kacke ist, nur weil es jetzt regnet. Mhm. Da, also, und dann aber auch immer, selbst wenn es nur das ist, aber nicht, dass dann immer jeden Tag irgendwas anderes ist. Aber es ist immer irgendwas Scheiße, weißt ja. du? Dass man einfach nicht versucht, Sachen auch positiv zu sehen. Weil klar gibt es auch mal Situationen oder Lebensphasen oder so, in denen auch Sachen wirklich scheiße sind. Ja. Das sind dann irgendwie vielleicht für mich jetzt nochmal andere Sachen als das Wetter. Ja. Und selbst wenn es das Wetter ist, dass man aber auch versucht, irgendwas Schönes auch an dem Tag zu sehen. Oder ich habe das zum Beispiel manchmal gehabt, wenn ich mich zum Beispiel über Kooperation irgendwie, sag jetzt mal, geärgert habe. Du kennst das ja manchmal, mhm, wenn man klar. irgendwie äh, was macht oder dann klappt das irgendwie nicht und dann muss man es nochmal machen und denkt man sich, oh, jetzt muss ich das zum achten Mal filmen und so, total bescheuert. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, boah, vor irgendwie acht Jahren habe ich noch im, äh, in so einem Lottoladen gearbeitet. Ja. Und für sechs Euro die Stunde. Ja. Und hätte dafür, wäre krass dankbar dafür gewesen, dass ich jetzt mein Geld damit verdienen darf, dass ich Kooperationen habe. Ja warum rege ich mich jetzt darüber auf? So ja. Da habe ich immer versucht, so ein bisschen so zurückzuspulen, um, um irgendwie mal so ein bisschen da mehr anzukommen, auch dafür auch dankbar zu sein, auch wenn es mal kurz Sachen gibt, die, die nerven und das ist auch voll ja. okay.
0: Remember the days you prayed for the things you have now. Ja, genau,
1: aber so ist das, aber ich finde, man vergisst das halt oft.
0: Ja. Ist, glaube ich, auch normal, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns ganz, ganz schnell an neue Dinge und wollen immer mehr, 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 mehr mhm. und sind viel zu sehr in der Zukunft, noch nicht mal so sehr in der Vergangenheit, weil wenn du in der Vergangenheit wärst, dann würdest du ja sehen, dass du früher nicht da warst, wo du heute bist, so. Ja. Aber wenn du halt immer in die Zukunft blickst und immer nur deine Vision anstarrst, verpasst du halt, was auf dem Weg da für tolle Sachen passieren. Und ja. diesen Weg musst du halt gehen. Also wenn du ein Haus bauen willst, dann musst du halt bestimmte, ne, du musst eine, einen Grundstein legen, du musst äh, keine Ahnung, irgendwann Tapeten aussuchen, du musst irgendwann ein Essricht gelegt haben, dann einen Boden mhm. darüber gelegt haben. Also es sind ja Steps, du kannst ja nicht einfach nur von deinem Traumhaus träumen und dann steht das da, sondern du musst ja erstmal in das Grundstück finden, bla 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 bla. bla. Also das baut mm. ja alles aufeinander auf und so ist das im Leben auch. Also du kannst nicht einfach sagen, ja ich will aber jetzt, keine Ahnung, äh, ein fettes Haus haben, aber ich bin nicht bereit dazu, die Schritte zu gehen, ja, die ich ja. gehen muss, um mir dieses Haus leisten zu können und mir ja. diesen Wunsch selber zu erfüllen. Und das ist ja das, was Menschen ganz häufig mit Manifestationen irgendwie fehlinterpretieren. Nur weil ich mir wünsche, ein Haus zu haben, bedeutet das nicht, dass ich das Haus manifestiere, sondern ich manifestiere den Weg, der mich irgendwann vielleicht zu dem Haus führt, aber vielleicht sage ich irgendwann, nee, ich will eine Wohnung haben. Ja. Oder ich will gar kein Haus haben, sondern ich will durch die Welt reisen und will jedes Jahr irgendwo anders wohnen. Aber das lerne ich ja, ja. auf dem Weg dahin, während ich auf etwas hinarbeite, was ich vermeintlich gerade möchte mhm. und ich manifestiere den Weg dahin. Und dadurch können sich ganz andere Möglichkeiten wieder eröffnen. Und das übersehen Menschen ganz häufig. Ja.
1: True Story. True
0: Story. <lacht> Was ist dein größter materieller Wunsch?
1: Äh, witzig, dass du das sagst, fragst, weil mir letztens aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar keinen so hab. Mhm. Und dass ich früher krass viele hatte. Mhm. Dass ich jetzt aber auch gemerkt habe, ich kann auch ganz viele materielle Sachen haben und die machen mich trotzdem nicht glücklich als mhm. Menschen. Sondern ja, für einen Moment, weil ich habe jetzt ein schönes Auto und dann fühlt sich das schön an beim Fahren, ja. Ähm, aber ich habe dann darüber nachgedacht. Also ich wünsche mir jetzt zum Beispiel auch nicht krass doll ein Haus oder so. Mhm. Ich wünsche mir auch nicht krass doll ein anderes Auto. Ich, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Also tatsächlich, also es gibt so Sachen, wo ich sagen würde, oh, geil, äh, keine Ahnung, klamottenmäßig oder so, dass ich denke, ja, cool, wenn ich jetzt voll reich wäre, würde ich mir das jetzt vielleicht kaufen. Mhm. Aber also ich hoffe ja auch mal, dass meine AirPods erste Generation nicht kaputt gehen, weil die liebe ich, die sind schon fünf Jahre alt. Ja, <lacht> muss er anders formulieren, Anna. Ja, ich hoffe, dass die heile bleiben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe letztens auch darüber mal nachgedacht. Weil ich einfach bei mir selber festgestellt habe, ich war früher viel materieller und ich habe auch mehr Geld für Sachen ausgegeben, die ich unbedingt so haben wollte. Auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, Marken, Portemonnaie oder so. Mhm. Ja, weiß nicht. Aber ehrlich gesagt, irgendwie fällt mir nichts so ein. Ja, voll spannend. Also, ich, natürlich ist irgendwie, wenn ich arbeite, auch ein Ziel, dass ich denke, okay, ich verdiene Geld und vielleicht kaufe ich mir irgendwann ein Haus oder eine geile Wohnung, so. Ja, mhm. aber also ich bin auch voll happy mit meiner Wohnung jetzt. Ja. Also,
0: ke keine ja, Ahnung, wir wissen nicht. Du? Ähm, bei mir sind viele, also ich habe auf jeden Fall viele materielle Wünsche. Mhm. Die ändern aber nichts daran, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich habe. Also, mhm. ich bin mit unserer Wohnung super zufrieden, ich bin mhm. mit meinem Auto unnormal zufrieden, also... Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt will ich kein anderes Auto, mhm. so ich habe den auch gerade erst bekommen, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich super zufrieden damit. Ich bin zufrieden mit meinem Büro, ich bin zufrieden mit unserer Wohnungseinrichtung, mhm. mit meinen mein Klamotten. Okay, ich hätte gerne noch mehr Klamotten, aber <lacht> man muss auch irgendwo mal Punkt setzen. Ja, ja. Ja. So, aber die materiellen Wünsche, die ich habe, die haben sehr, sehr viel mit Convenience zu tun, also so mit Bequemlichkeit. Ja. Äh, zum Beispiel hätte ich voll gerne einen besseren PC. Mhm. so der, der kostet halt super viel den ich haben will und mhm. da bin ich gerade halt nicht bereit den kompromiss dafür einzugehen dass ich mhm. geld ausgebe für einen pc aber die convenience die ich dadurch bekomme ist dass ich schneller am pc arbeiten kann dass ich wieder häufiger streamen kann weil sich mein stream die letzten male auch immer wieder aufgehangen hat mhm. ähm, sowas zum beispiel also so ein pc würde ich mir wünschen oder äh, zum beispiel also das ipad war zum beispiel auch ein materieller wunsch den ich mir jetzt ende des jahres erfüllt habe mhm. Dann äh, Reisen sind für mich auch in der Form materielle ah, okay. Wünsche. Ja. Weil, also materiell, weil sie müssen ja mit Geld bezahlt werden. Und Geld ist für mich der Inbegriff von, also Geld ermöglicht. Okay, ja, Reisen materiell.
1: würde ich tatsächlich auch sonst vielleicht noch mehr oder anders oder so. Aber ja. ich versuche versuch das auch schon viel zu machen. Ja, okay. Mhm.
0: Ja. ja. Aber auch sowas wie ein Haus zum Beispiel. Also, das ist, glaube ich, so der größte Wunsch und auch so der, den ich am ehesten als nächstes angehen würde, wenn das Finanzielle das halt hergibt,
1: mhm.
0: äh, halt irgendwo wirklich final sesshaft zu werden. Was mhm. nicht bedeutet, dass ich hier jetzt gerade unzufrieden bin, sondern mhm. ich würde mir halt gerne, so, ich bin, ich werde jetzt 32 dieses Jahr, mhm. ich würde mir halt gerne irgendwie meine Residenz für die nächsten 15, 20 Jahre irgendwie aufbauen mhm. oder noch länger vielleicht sogar. Mhm. Verstehe. So, das sind so materielle Wünsche, die ich habe Und auch so Kleidung und so, klar, ich würde zum Beispiel auch lieber mehr bei Zara einkaufen, als ständig bei H&M irgendwie mir ein paar Sachen zu holen, so, aber ich bin gerade halt einfach nicht bereit, den finanziellen Kompromiss dafür einzugehen, ja. viele teure Sachen zu kaufen. Und ich finde, also Zara ist ein ganz gutes Beispiel, ich gehe da vielleicht so mit drei, vier Sachen raus, wenn ich mal mhm. hingehe, so, aber ich weiß halt, wenn ich noch mehr Geld hätte, so und Geld oder andersrum, wenn ich, wenn Geld eine niedrigere Rolle spielen würde, würde ich mir ja. da halt mehr Kleidung kaufen und auch Abwechslung, mhm. abwechslungsreichere Kleidung kaufen. Mhm. Und das sind so materielle Wünsche. Ja, Punkt.
1: Voll krass, weil ich verkaufe gerade übelst viele Sachen bei Vinted von mir. Mhm. Weil ich so ein beschissenes Konsumverhalten hatte die letzten Jahre, was mich selber voll krass an mir aufregt. Mhm. Also ich habe extrem viel Sachen mal gekauft einfach, mhm. wo ich dann auch gedacht habe, okay, das Geld hättest du auch für was anderes sinnvoller nutzen können, beziehungsweise sind das Sachen, die ich manchmal nicht mal getragen habe. Ja. Und ich dann so dachte, boah, ist das irgendwie einfach dumm von dir gewesen? Und überlegt so, ist ja auch okay, man macht ja Erfahrungen, aber ich verkaufe gerade so voll viele Sachen und versuche immer auch so einfach mir bewusster auch so Klamotten und so zu kaufen. Und ich habe ja auch ähm, man kriegt ja auch kriegt jetzt ja auch bei sec plus oder so ja auch Klamotten also kann ja. ich mir auch welche aussuchen und so und ähm, die dann darf die dann tragen und so und denkt dann immer okay das ist irgendwie so immer dieses ja ich habe nichts mhm. und du guckst aber auch nicht was du noch so hast ja. sondern kaufst dann was Neues und denkst beim nächsten Mal aus müssen ach stimmt das habe ich auch noch gar nicht angehabt ja So dass so ein bisschen einfach so mich nervt manchmal diese Masse auch an an Sachen die man so ja konsumiert und hat keine Ahnung, oder ob das jetzt Nagellack ist. Ich, ich kaufe jedes Mal weißen Nagellack. Hm. Ge jede Gefühl jede Woche, wenn ich im DM bin. Ich hm. weißen Nagellack. So, weil ich mal denke, ah ja, ich brauche noch weißen Nagellack. Und dann sehe ich immer so, ah, ich habe noch drei Flaschen gehabt. Okay, die waren hm. irgendwie alle schon offen oder so. Aber dieses, also ich versuche da gerade so ein bisschen so einfach so überlegter zu handeln, weißt du?
0: Es ist aber auch, also diese Masse an Reizen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, gerade auf Social Media, was Konsum angeht. Also ich finde mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Mhm. Aber es gibt schon sehr, sehr, sehr viel Einflusspotenzial auf den Plattformen. Und das, was früher so dieses, hier mein neuer Hello Buddy code das finde ich ist nicht mehr so extrem, zumindest nicht bei den Accounts, denen ich jetzt gerade ja. folge. Ähm, was aber jetzt gerade viel, viel mehr kommt, sind so mehrwertige Sachen. Also sowas mhm. wie ähm, keine Ahnung, mein Journal zum Beispiel, also ist jetzt, ich meine das ja, wirklich ja. ernst. Ich ja. habe seit, äh, seit Oktober kein Placement mehr gehabt. Mhm. Und das Placement, was ich da hatte, war eher so ein Testimonial-Placement mit Piki. Mhm. So, ja. und klar, da ging es auch um ein Produkt, das halt promoted wird. Da geht es in erster Linie gar nicht darum, die Leute zum Kaufen anzuregen und zu sagen: Hier, kauft jetzt mhm. diese neuen vegetarischen Sticks als Alternative für die Ernährung zwischendurch mal. Äh, auch nicht als alleinige Ernährung und so, sondern mhm. einfach nur die Awareness zu schaffen, dass es auch zum Beispiel vegetarische Produkte für Tiere gibt. So, und das ist nicht dieses, oh, guck mal, ich habe jetzt hier ein neues Snackpaket und mein Hund isst jetzt nur noch das. Und wow, das hat unser Leben verändert. Das war früher so die Werbung. Ja. Das, finde ich, ist mittlerweile gar nicht mehr so. Und ich merke auch bei den Kooperationspartnern, mit denen ich so im Austausch war, die wollen das alle auch gar nicht mehr. Also nee. Es gibt so ein paar Produkte, die würde ich gerne so bewerben, dass ich sage, Leute, holt euch das. Zum Beispiel HelloFresh. Ich finde HelloFresh genial. Ich mm, habe das selber yeah. seit vier Jahren. Geil. Und mit denen würde ich halt so, so gerne zusammenarbeiten. Einfach um nochmal so einen Rahmen zu schaffen, auch in meinen Stories, dass ich die Gerichte zeigen kann, wie man die zubereitet ein bisschen mehr Hintergrundwissen geben, weil da auch viele Fragen immer wieder kommen und so. Und da merkst du aber, da ist es, also die sind gar nicht im Moment so auf krassen Verkauf irgendwie aus, weil irgendwie die Zeit das gar nicht mehr hergibt. Ja. Also nicht die Zeit im Sinne von der Zeitrahmen, sondern die aktuelle Zeit gibt dieses krasse, kauft das jetzt Marketing überhaupt nicht mehr her. Nee, m -m.
1: weil ja auch einfach viel mehr Bewusstsein mittlerweile auch dafür da ist, auch auf
0: Social Media, ne? Was? Auch, es gibt im Moment so einen Trend auf TikTok, das ist so De-Influencing, heißt das? Ja, ja. Und da gehen große Influencer hin und nehmen ihre Kooperationspartner einfach auseinander. Okay. Beispiel? Uh, Charlotte Tilbury kennst du ja, ne? Mhm. Ich liebe die Produkte von Charlotte Tilbury, All aber es gibt, es gibt halt auch super viele Alternativen, die qualitativ genauso gut sind, die halt nur ein Fünftel kosten und von der ja. Drogerie sind. So, und ich habe mich vor ein paar Wochen mal mit einem Make-up-Artist getroffen und habe dann auch gesagt, ja, kannst du mir irgendwas empfehlen? Ich habe voll empfindliche Haut und so. Mhm. Und er meinte die ganze Zeit so, es gibt super viele teure Produkte, die gut sind, aber es gibt auch super viele günstige Produkte, die gut mhm. sind. Du brauchst bei einem Augenbrauenstift nicht den von Benefit für 40 Euro, sondern es reicht auch der für 2 Euro von Essence. Der ist auch super. Der macht genau das Gleiche.
1: Ach, voll witzig, ich kaufe meine Schminke immer nur von Essence
0: fast alles. Ja, krass. Ja, ich mittlerweile auch. Ich, ich glaube, das teuerste, was ich habe, ist äh, von L'Oreal das Make-up, dieses Perfect Match, weil das das einzige Make-up ist, wo meine Haut richtig hydriert bleibt.
1: Ich finde das irgendwie voll, voll krass, weil zum Beispiel so bei Make-up oder so, habe ich ich finde das so witzig, wie unterschiedlich das ist bei jedem, bei was für Sachen man viel Geld ausgibt. Weil ich gebe zum Beispiel voll viel Geld aus für Cremes.
0: Ach, krass, ja.
1: Also ich kaufe fast meine ganzen Cremes und sind alle von M.A. Sam und so.
0: Ja, gut. Okay, meine Cremes sind auch teuer. Das so, und in, da würde ich aber auch meine Hand für ins Feuer legen, ne? Also,
1: ja, und das finde ich voll interessant, aber was für unterschiedliche Bereiche man so hat, wo man sein, sein Geld für ausgibt, ne, oder ja. was einem so wichtig ist.
0: Ich finde aber tatsächlich Cremes, also Make-up ist ja, du wasch langsam, du ja. wäschst das am Abend wieder ab und die Optik, die ist jetzt nicht so unterschiedlich und Solange da ein hoher Wasseranteil drin ist, so ist, also du kaufst ja jetzt nicht irgendeinen Scheiß, der keine Ahnung, irgendwelche Giftstoffe enthält oder so, sondern das ist ja alles dermatologisch geprüft und keine Ahnung. Mhm. Aber bei Skincare mache ich auch keine Kompromisse tatsächlich. <lacht> also ich würde mir niemals eine stinknormale Nivea-Creme holen zum Beispiel.
1: Witzig, auch Nivea-Creme habe ich auch tatsächlich. Da kriege ich meine Lippen mal mit ein.
0: Ja, okay, ja. Mhm. Aber ich meine jetzt so, wenn du, wenn du Skincare-Routine betreibst. Ja, ja. Also so dieses wirklich mal auch Auswaschen, ich nehme, das ist ein gutes Beispiel. Ich nehme zum Auswaschen meines Gesichtes zum Beispiel Intimlotion. Weil die ist pH-neutral. Ja. Und meine Haut glänzt davon halt immer richtig krass. Und mhm. ich habe davon kein... Und ich habe halt voll pickelanfällige Haut. Mhm. Und meine Haut... Ich muss halt pH-neutrales Waschgel nehmen. Und irgendwann war halt meine pH-neutrale Seife einfach leer. Die habe ich sonst immer genommen. Die hat auch super funktioniert. Die hat 90 Cent von Rossmann gekostet, so, ne? Ja. Und dann hatte ich aber noch so eine Intimpflegelotion da. Und habe ich gedacht, ja gut, hier sind auch keine Duftstoffe drin. Kann ich eigentlich auch mal probieren. Und das funktioniert für mich zum Beispiel auch voll gut, so. Krass, ja. So, aber ich würde mir... Zum Beispiel als Creme, ich würde auch mal so Aloe-Vera-Gel oder so für 6, 7 Euro benutzen. Aber ich würde mir nicht mehr diese silikonhaltigen Cremes von BB oder so holen. Ja,
1: okay, verstehe.
0: Mhm. So, weil mir meine Haut, gut, mit zunehmendem Alter, Leute, falls ihr noch jung seid, investiert mhm. früh in eure Hautpflege. Weil ja, jeden Tag Sonnencreme, ganz wichtig. Vom wirklich, Schmiegen. das ja. ist so wichtig. Ich habe das total unterschätzt und jetzt habe ich mittlerweile voll die äh, Falten am Hals und am Dekolleté. Weil ich mich da nie eingecremt habe. Ach, krass. Okay. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Und das, also ich kann es halt nicht rückgängig machen, weil wenn die Haut einmal anfängt zu altern, dann kannst du sie nicht, nicht mehr stoppen, du kannst sie pflegen, aber mm. die Hautalterung ist halt trotzdem schon eingetreten so, es hört sich jetzt so voll alt an, aber es ist, du siehst halt den kleinen, aber feinen Unterschied, wenn du dir alte Fotos von dir anguckst und dann irgendwie siehst, ah krass, meine Falten fangen an und das ist der ganz normale Prozess und das hat auch nichts mit Schönheitsideal irgendwie <lacht> zu tun, sondern du willst ja einfach nur die Alterung ein bisschen aufhalten, um dich länger jung zu fühlen optisch so weißt mm. was ich meine aber
1: ich benutze auch voll viel diese Nachtcreme und so die ich habe es auch so äh, anti also ist auch so lifting und anti aging und äh, ja voll geil also solche Sachen ja aber äh, witzig aber ich habe da zum Glück auch so mit, mit Schminke und so mit abschminken und so meine Haut ist da echt
0: sehr ja du hast echt krasse Haut
1: sehr geil und aber voll interessant weil ich hatte ja früher voll krass Neurodermitis übelst mhm. lange richtig schlimm an den Armen an den Beinen so richtig, dass sie jetzt auch mal so richtig, dass es so offen war und so, ne? also Heftig. richtig toll Und ähm, voll interessant auch, ich hatte das auch als Kind schon. Und dann war meine Mama immer bei mir, mit mir bei voll vielen Hautärzten und so. Und die meinten immer, ja, was geben sie dir denn zu essen und so, ne? So mhm. richtig, so richtig, ist also irgendwie immer, habe ich das Gefühl, das ist so das Erste, was man dann so sagt, ne? Es ähm, hat irgendwie aber alles immer nichts geholfen und so. Und dann war sie mit mir bei der Heilpraktikerin, mhm. Und das war richtig geil. Und da bin ich auch voll lange noch hingegangen. Ich finde Heilpraktiker mega. Ja. Auch voll das interessante Thema. Da streiten sich ja auch die Geister. Ne? Ich mhm. find, bin voll pro Heilpraktiker.
0: Ja, wer heilt, hat recht. Punkt.
1: Ähm, ja, genau. Und das äh, hat voll gut, voll gut funktioniert. Und ja, seit ein paar Jahren habe ich auf jeden Fall gar nichts mehr mit der Haut. Zum Glück. Voll geil. Ja, aber ich benutze auch immer Sonnencreme vom Schminken. Und also mit Cremes und so bin ich auch auf jeden Fall gut am Starten. <lacht> ja, ja, voll, voll also wichtig. Also Cremetipps, ne? ja. Cool. ja ist, ist auch, aber wie du sagst, ne, man kann das ja nur so ein bisschen so aufhalten. Habe ich das dir nicht letztens erzählt, dass ich äh, zu einer Freundin von mir meinte, ja, mein Opa hat immer damals zu mir gesagt, ich soll nicht so oft die Stirn runzeln, weil dann kriege ich Falten. Ich ja, das hast du mir erzählt, ja. Ja, hab ich dir erzählt. Ja, habe ich dir erzählt. Dann habe ich ihn immer ausgelacht und letztens habe ich gedacht, oh Opa, äh, du hast recht, weil ich habe echt ja. voll die Falten <lacht> auf der Stirn bekommen. Ja. Ich habe mir jetzt auch äh, vor ein paar Tagen diese aus diesem Rosenquarz diese Dinger ja diese von so eins gekauft ja, weil ja. ich habe immer voll die Augenringe morgens richtig schlimm ey früher da konnte ich um drei ins Bett gehen oder irgendwie noch keine Ahnung auf eine Party und um um sechs aufstehen und zur Schule gehen ich sah topfit aus richtig geil und jetzt keine Ahnung schlafe ich sieben Stunden und trotzdem sehe ich immer aus wie ähm, ja immer so richtig Kissenabdruck noch im Gesicht und so Krass. Weißt du, So richtige Augen <lacht> so. ja Voll Crazy. Ich dann schon so gegoogelt,
0: was kann man machen gegen Augenringe? Und so, ne? So. Drunk Elephant, die Augencreme. Die kostet zwar 40 Euro, ist scheiße teuer, wirklich, aber das ist die geilste Creme ever.
1: Drunk Elephant?
0: Drunk Elephant, ja. Eye Cream.
1: Eye Cream. Da habe ich doch materielle Wünsche.
0: Drunk Elephant. Ah ja, Eye. Hier mit so
1: einem pinken. Nee, Orange ist das. Ja, okay, Orange. Das Orangene. Tango
0: Multivitamin Eye Cream. Zwei, ich korrigiere. 62,99 Euro hält ein Jahr. Ja, okay. 15 Milliliter kosten 50,40 Euro. Und das benutzt du mal morgens? Ja. <lacht> morgens und abends. Und dann habe ich noch eine Hydra, so ein Hydra Serum von mhm. Drunk Elephant. Das kostet in Anführungszeichen nur 38. Das geht noch. Ja auch unnormal geil, das ist mein erstes Produkt davon, was wirklich leer gegangen ist, weil ich das auch morgens und abends benutze. Ah, okay. Habe ich gerade erstmal schön in den Warenkorb ges äh, gesendet. <lacht> 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 ähm, okay,
1: krass, ja. bei Douglas gibt's das?
0: Ja. Genau. Und dann gibt es noch so ein Feuchtigkeitsserum, das benutze ich auch. Und noch so eine Peptid-Power-Peptid-Geschichte okay. und so, eine Nacht-, so ein Nachtserum. Und die Produkte sind halt wirklich unfassbar teuer, weil die halt aus Amerika importiert werden. Aber es ist halt echt 10 von 10, kann man halt leider nicht anders sagen. Okay, das merke ich mir. Ja. Interessant. Ja.
1: Schön, dass so, wir darüber machen, auch mal geredet haben.
0: Die machen leider kein Influencer-Marketing.
1: Auch viele Firmen machen leider keins, wo ich jetzt ja. auch mal denke: Oh Mann, bitte. Ja. Benutze das doch jeden Tag. Gib's dir. Ja. Ja.
0: ja. Witzig. Ja. Sehr gut. Ja, Also wir sind jetzt schon bei 56 Minuten. Ja. Wir sind heute nicht auf unsere 101 Essays eingegangen, aber ich fand die Themen trotzdem super spannend. Toll. Und freue mich ja, auf die nächste Folge. Ich mich auch. Ich gehe jetzt noch
1: mit Keil raus und Juhu. dann esse ich noch meinen Rest Nudels.
0: Ich meine Lasagne
1: und dann gehe ich ins Bett. Im
0: Kampf gegen die Augenringe. Ja. Ich wünsche ich schon Hunger. Benutzt du Augenpads eigentlich? Ja, jeden Morgen. Ah, okay, ich auch. <lacht> Holst du auch immer die von Rossmann oder äh, der ja, so Ja, die
1: blauen. Mhm.
0: mhm.
1: Sind mega. Und wenn die auch ein bisschen schon mehr ausgetrocknet sind, mache ich mir die manchmal auch auf die Stirn. Ja, ja, und
0: dann sind die Falten weg, ne? Ja. Ja, und die Poren und so. Das ja. ist voll krass, mache ich auch ja. voll oft. Witzig lustig. So schön. viel dazu. Also heute ja. mal Beauty-Talk Wir müssen mehr Zeit
1: verbringen, dass wir Morgende das zusammen haben. Ja, ja ist Morgende. so. Ja, du hast es gemeint.
0: Okay. Sehr Gudi. schön. Danke Hat's fürs gut. Zuhören. Tschö. Danke dir. tschüss